0: 哈喽，大家好，这里是差点电台，我是书记，<笑>我是耗子
1: ，<笑>我是小白，<笑>我是
0: 耗子啊。呃，如果大家喜欢我们的节目，可以关注一下我们，我们的节目会在每周三零点更新，同时也可以关注一下我们的微信公众号，搜索“差点差点”来关注我们，我们的节目信息也会同步更新
2: 。这个你也没换气啊？哎，操，一口气儿、啊哎，
0: 还还身体好、嗯、哎。那练了多少遍了？天天晚上练，睡前就念一遍，然后嗯，大小底下一梳子。<笑>哎，行。那首先呢，我先抛出一个问题啊，那就是，呃，大家相信命定论呢，还是相信非命论呢？也就是说，你去做一件事情的时候，是你主动去做这件事情呢，还是命运去安排好你去做这件事？小白，你觉得呢？哎，书记，你不要不敢说话，没事。我怕，我怕谁再网暴你，我就怼他。然、啊、后
2: 不用，我怕你插他嘴。嗯、<笑><笑>我我是
0: 慢你没事，你的那个脸不
2: 是。我相信，我相信命定。啊对啊，我相信，我也相信、呃，都是命运安排好的，对是吧？就是要不不会出现什么我命由我不由天，或者由天不由我的这种、呃就是啊、过于过于狂妄。我还是相信由天，因为就是我是觉得做过的事很难后悔，就是因为你你只是放在之后的情况下去判定，就是如果放在现在。我去处理以前的事儿，我可能是觉得有点后悔。但是,是给你扔到当时那个场景，你还会那么选择、嗯？那那叫什么？那叫
0: 做人，就是做人事知天命，是
1: 吧？呃，尽人事听天命，尽人事。嗯、啊啊啊啊
0: 啊啊，那咱们先不要着急下结论，咱们先来往后讲一讲。那这期呢，我们稍微填一填之前埋下的一些坑啊。嗯、呃，在之前的趣谈玄学那一期，就第二期。啊，当时还只、呃、那个我跟书记录的那一期、啊啊啊，你们两个二人转，嗯、啊，二人转。当时是也没打稿子，东拼西扯的聊，就是话题还是比较散的。那当时其实以趣谈为主嘛，就是娱乐一下。那在之前的那个《成仙指南手册》那一期呢，咱们提到了陈团，也提到了他留下的《紫薇斗数全书》是。是、嗯。那今天这一期呢，我们就展开聊一下命理预测学的那个紫薇斗数和它的起源和设定。好，那最近几年呢，能明显明显的感觉到，嗯，迎来了一波玄学热潮啊！我经常就是刷抖音的时候，经常能看到一些什么道士啊。啊，那些那个那你开开你看了一个，然后你点
2: 了赞之后，就全都是这个、哎哎，很有
0: 可能给我给我推了大,大
2: 算法、大数据。嗯
0: ，然后各种各种命理师啊，还有占卜师，在各大平台层出不穷。那其中呢，也不乏很多半吊子还有骗子啊，出来招摇撞骗。你经常就能看见，在某一个热门的微博评论下面，就会有一个人冒出来，对对对，说哪个明星的生日是多少<笑>对对对对，生辰八字是多少，然后就推算他的命运。就说的都是。要发生的事儿对，对大家就是看好自己的钱包啊，<笑>然后不要去相信他们，因为真正去懂易理的人不会去主动去找找你给你算命的，哎，不会上赶着找你的。嗯就是欢迎大家下载国家反诈 APP。对，对，看好自己的钱包。那其实呢，玄学的重点啊，其实还是在于其中的原理啊。那大部分人只注重它的结果，那其中的运行原理啊，其实。很多人都不关心，那玄学其实是需要一个理性去理解的东西啊。那当你真正理解它含义的时候，其实有时候结果就没有那么重要了。哦，哦，哦，书不不差一下那，那不是
2: 求的就是个结果
0: 吗？哎，哎，他注重的是过程，不注重的是结果。哦、你知道了过程，就不只不注重结果了啊、哦，就享受沿途的风景。哎，对，哦、享受沿途的风景、哦，重点不是在于目的地，而是在于沿途的风景。啊、哦，这个、嗯。感
2: 觉有点佛系，这有点这你这种话跟我跟老板讲一下比较好、嗯。哎，是画
0: 画饼那块的，<笑>对
2: 对，画饼那一块的这
0: 。哎，那我就继续往下。那这一期的重点呢，咱们就不不去聊那个紫薇斗数它算命如何如何准了，咱们也不是做课程的啊，我讲课也讲不了。哎，那咱们就来聊一聊它的设定逻辑。啊，也也希望跟大家普及一下，可以多了解一下我国的传统命理学、啊、就是不要过于的西化。呃，就是用杰伦的话说，华流才是最屌。哎，那西方也有算命这个说吗？西方十二星座，塔、哦、塔罗塔罗塔罗,塔罗,塔罗是是是，对，其实啊、呃，西方它不是也有玄学圈子吗？啊，也是,是,是、呃。那其实说起来很奇怪，就是现在一提玄学啊，大家都会觉得它是封建迷信，哎、呃，就应该破四旧一块给破掉。那但是聊起十二星座呢，大家都是头头是道的，也没人说迷信这一块儿了。那就好像西方传过来的都是科学的，是，哎，这是一，我觉得这是一种偏见，偏见，十分的偏见。我觉得这也是一种，呃，文化入侵，嗯、呃，文化入侵，嗯、呃，所以其实还是要有一个咱们自己的文化自信的，因为这个玄学的系统其实是相对来说非常非常复杂的。那就是紫微斗数啊，它是命理书中其中的一种啊。那说到命理术啊。咱们就必须得先聊一下玄学武术了。哎，那什么是玄学武术？哦、
2: 有还有武术
0: ？是哎，武是一二三四五的武，术、啊啊、是手术的术,
2: 啊,动术,啊,术,术
0: 啊，手术是手术啊，武术嘛，五个术啊，不是那个练武术的武术,的武术啊，不动手、嗯、啊。那也那要、个、玄什么是玄学武术呢？也就是《山一命相补》。就是山术、医术、命理术、相术跟卜术，这个是整整个的咱们那个呃我国的玄学体系啊，就是这五术。哦，那为了好理解啊，我们就可以把玄学呢去比作成一个品牌，那山医命相卜呢就是这个品牌的衍生品。那当然，这个衍生品也有细分的一些部门啊，就是比如有做 3D 的、画画手绘的、做海报的、哦哦、啊，就是都玩设计这一块玩设计这一块哎，对、嗯，但是他们呢都有一个共同的老板，嗯、这个老板的名字呢叫易，也就是易经的易，嗯、哦，也就是说易啊是这个玄学品牌的主理人了。嗯、KPI 这一块哎，也就是他就是这个品牌主主理人。哦，那在山术中啊，它就分为选点养生和修秘。总的来说呢，就是修仙那一块儿。哦、山
2: 主要、哎、就是修仙这一块对，修
0: 仙那一块山术嘛，嗯，哎、啊，就是像咱们之前说的那个提到的白日飞升啊，哦、还有辟谷之术啊、哦，其实都算在山术里面的、哦。那医术呢，它分为阳病跟阴病两种。那养病是什么呢？就是咱们正常能看到的一些外感的病症，就感冒、受寒啊,、哎、啊。对，感冒、发烧、拉肚子，也就是咱们在医院里面啊能看到的一些病症。中医需中医来讲啊。那对于养病的解决方法，咱们的中医呢，就是解决办法就是咱们熟知的推拿、调理、哎方药、针灸、针灸、嗯、把脉。哎，啊、那阴病啊，它就比较玄了，说的就是一些内症、杂症，甚至还有异症。解决方法呢，就是灵疗，也就是呃咒语啊、法术治病、哦做。做法、啊。对，那你像化疗法，化、啊、疗，化疗，书记、嗯、很调皮、嗯。那你像驻留十三科、鬼,、哦、鬼门十三针这种、啊、都是治疗阴病的一种手段。哦、那古代、啊、他就把中医分成了十三个科、哦。那其实就类似于咱们现在的。呃，消化内科内科、外科、男、哦、科,科、妇、哦、科、精神科，哦、哎、哦，这种每一个科类不一样啊。哦、那祝由术呢，它排在了第十三科，所以它叫祝由十三科。哦，哎，主要呢，它就是画符啊，呃，喝符水啊，念咒语治病
2: 。哦，这是一个很讲究、很有体系的一个、哎，非常有
0: 体系的一个东西。哦，哎、
2: 喝符水，我还以为有点
0: 有点中邪那一期的感觉、哎。对，它主要就是驱邪的、哎哦，它主要治治疗的其实就是一些、哦。怪病是怪病、哦、是不是那意思？就是治疗你的灵魂？哎，有可能、嗯、这个、呃、不好用科学去解释，哦、咱也不知道、哦啊。好，哎，好。那鬼门十三针呢？它主要治疗就是败邪癫狂。那翻译过来呢，就是治疗抑郁症、精神分裂、强迫症、狂躁症这种杂症和精神类疾病。哎，你像鬼上身儿，它那种其实也就是有点精神分裂的意思。呃
2: 我觉得中邪不好，就是这个东西不好界定
0: ，就是什么是精神分裂，哎、什么是鬼，对，但是这个统称为精神类疾病。啊、哎，你中邪，你那个神神的神神叨叨的，其实也都是精神类疾病。哦，明白，就是他统称在中医里统
2: 称在精神方面的那种，就没有表象性，心理不
0: 好、啊，因为咱们不知道、啊，当时没有西方的那些东西传进来，啊、这个在咱们看来就是拜邪癫狂啊,、就是、啊，明白，就是拜邪癫狂，这、啊、叫拜邪癫狂。对，鬼门十三针呢，用不恰当的比喻啊。比喻成现代就相当于现代医学里的个那个电疗，我是这么认为的啊。啊、哦，是不太恰当，嗯，不太恰当，是
1: 是
0: ,是，嗯<笑>，打趣一下，嗯,嗯那继续继续啊，那就是命，接下来就是命理术了啊。命理术它就分为紫平八字，也就是经常提到的四柱八字哦、呃，紫微斗数、七正四余、吉禄命数这些啊。哦、那其中、哎、那其中呢，就是四柱八字跟呃紫微斗数呢是相对来说比较流行的。那命理术呢？它就是以人的出生年月日时去论断一个人的命运、命运凶吉和性格样貌这些，俗称就是算命，
2: 就八字、啊、哎，俗称就是算命，看看八字，看面相。对，呃，这还不是。啊，手,面手相
0: 面相。是在相术中啊，在后头。哎，继继续了就是在相术。这是八
2: 字儿这一块
0: 、啊，哎，那就是相术了。那相术是什么呢？相术的就是相天、相地、相人三种，并不是我们狭义上只有面相学。啊、
2: 按照三才走的。那
0: 相天呢，就是观天象。哦、oh, 啊，相地呢，就是咱们熟知的风水堪舆之术哦。
1: Oh,
0: 哎，那相人呢，是就是手相、面相,面相还有骨相哦。
1: Oh. 哎
0: ，它不是只有面相了。那比如像麻衣神像、柳庄神像，还有清末曾国藩撰写的兵鉴，都是流传下下来的相人的典籍了哦、oh, 啊啊。那有著作是吧？对，都是有著作的。接下来就是补术了。那补术呢，跟命理术呢，其实它俩都是预测学啊。那不同的就是命理书它看的范围更广，哎，它能看到你命一生的命运走向。那卜术呢，它不谈命运，也不谈风水格局，它只预预测一件事情的前因后果和福祸凶吉，就是你出门卜一卦、哦，今天签
2: 儿就算那个，对，它就算卜术
0: 、哦。哎，那常用的手段呢，就是奇门遁甲。大小六人，太乙神术、梅花易术，六爻这些哎，哎，就是你掷硬币，那就是六爻，哎，六爻、哎、这些。哦，那所以说啊，《易经》它被称为群经之首啊，是有道理的。
1: 嗯，他的手下
0: ，哎，手下小弟多呀、啊，是，而且个个都很能打，随便挑出来一个就可以挑战西方玄学圈了。哦、嗯、哦，嗯，那很讲
1: 究。对。对嗯、
0: 那《易经》呢？它现在根据个人不同的理解呢，它逐渐就分成了两个派系了啊。呃，一个是易理派，一个是相数派。那易理派呢，就是目前的主流了，哎，就是把易经当做哲学去研究的。哦、
1: oh. ，那相
0: 数派呢，就是刚才咱们提到的玄学武术。哦、oh. ，那那现在咱们了解完玄学武术呢，今天咱们就着重讲一下紫维斗数啊。那从我的感觉来讲呢，紫维斗数它的作用并不只是在命理术这一个范围里啊。那它通过推演预测，大到呃人的一生的命运走向，小到你今天中午会吃什么饭，嗯，哎坐在什么方位吃饭，嗯，吃这顿饭会不会拉肚子，哎，甚至可以断言你因为哪道菜拉的肚子、哎
2: 。哦，那挺厉害，的、哦。很细,、哎、细,细。同时它
0: 同时它还兼具了可以看阳宅阴宅风水，预测出行的凶吉，哎，判断丢失物品的方位
2: 。哎、那它相当于就是有那个它是武术都包含的吗
0: ？就是它的能能量是。其实我觉得他们这个武术其实都是共通的哦，哎，我觉得都是哎，他们的那个根源,都是,靠根源都是意，啊、对意，嗯，而且都是阴阳嘛，明白、那个，明、嗯、走的是阴阳五行这一块儿、哦，明白了，嗯、哎，因为这都是底层逻辑嘛。那那个呃，这他这刚才我所说到的，他所有的信息，他都会会汇集到一张命盘上面，嗯，哎，嗯、那命盘呢由十二个宫位和一百多颗星曜组成。哎，它所以它基本涵盖的面啊，就非常的全，当然也非常的难学。它这个难学呢，不是说你不容易上手，它非常容易上手，嗯。但是你要想学精呢，会非常难。哦，嗯
1: 。所以
0: 呢，它被称为中华五大神树之首
1: 。哦，哎，是，
0: 哎、呃，五大神树，这个这个树就是数学的树了，不是那个木木点树了。哦，哎，为啥呢？那五大神树都有什么呢？哎、呦是有紫薇斗树、南极神树、哦、北极神树、少子神树跟铁板神树，这是五大神树。哦那值得一提的是啊，呃，少子神术的创始人叫邵雍哦，哎，他是陈团的徒弟哦，哎，也就是串上了，哎，也就是、哎，当然他的著作还有一个是也是比较出名，叫梅花艺术哦，这很出名、啊嗯、哎，对，所以邵雍他也是一个比较神神奇的，那所以梅花艺术是在少子神术里的，哎，不是，他是两个两两两两两类东西、哦，但
2: 都是他创的是吧？对，哦，
0: 厉害、哎，嗯。啊，那在古代呢，紫微斗数被称为帝王术啊。嗯，那为什么是帝王术呢？那由于它的本身的它不是有命盘吗？它排盘推演啊，特别的复杂。就比如说命主啊，就是算命的人啊，给过来他的生辰八字。那根据排盘口诀啊，去排盘可能就需要一天甚至两天之久。嗯，哎，其中呢一环扣一环，一步错步步错，所以学习成本非常的高，得先学排盘背口诀，这个技巧就够你学一年半载的
1: 了
0: 。哦，然后之后呢，你才能再继续学习其中的推演方法。所以呢，它是一个需要十足耐心和十足技巧的命理术。但是现代社会啊。手机电脑的普及就给了它很大的发展空间，等于说现在你排盘只需要手机，呃，手机软件就可以进行了。它直接你输入生辰八字，它就直接把软件那个软件直接把你命盘就给排出来了。嗯、哎啊，哎，这里有一个呃那个比较好用的软件叫文墨天机，挺好用的啊。有兴趣听众可以下一个玩一玩，它有一个收费版和一个免费版的，下一个免费版就行。啊
2: 这个我们不是在打广告啊，哦、不是打广
0: 告是，就是聊，是就是聊,、哎、就聊到这儿、哎。他这个是真的好用，我俩没想到他会说这个名儿，哎，真的好用，真的好用，<笑>就是打广告呢啊。哦、回头找找找他要赞助去，可以行、啊、行。那紫微斗数呢，可以说它在命盘上所呈现出来的一个象是全方位立体的，其中包含了时间跟空间。嗯，哎，相当于说是把三维甚至四维的一个象投射到了一个二维的平面上
1: 。哦，嗯，哦、你
0: 只
2: 要去二象补。
0: <笑>你只要能去分析就可以了。那由于是帝王术啊，所以在宫廷之中啊，有一个神秘的组织一直把控着紫薇斗数的流传秘诀。嗯，那这个官职呢叫青天剑。哦
1: 、哎，知道
0: 。青天剑这个官职啊，其实它的历史啊，就非常悠久了。那最早呢，它是出现在秦汉时期，那个时候呢叫太史令。哦，哎，你像司马迁的太史令。哦，对对,对，管天象。哎，对、哦。那之后呢，又改名叫司天剑。到了明朝后期啊，才改名叫钦天监。那这个官职其实出过不少大佬的，你像司马迁刚才提到的，嗯、还有张衡、李淳风、哦袁袁袁天罡、李淳风、啊啊啊啊、嘛，啊、推背图、推背图,、啊、图，哎，沈括、郭守敬、李刘伯温这些人。那
2: 这这,这,这都是大佬了。历史不全是他们吗？这不
0: 是？很牛逼的，都在这里头、啊啊。哎，那这个工那个、那个、这个工位那个官位的呃,呃工作啊，不只是要让你天天算命啊，他其实工种有很多。表格还得哎。哎，也得写表格，做 PPT 汇报，哎，哎得编史啊、哦现在！啊，还真是,、嗯、是，确实。但是后来他可能又拆分，拆分，他就专门成了一个观天象去那个怎么着的了、哦，嗯对对。所以他不但要推算节气、制定历法，也要观天象。你像之前咱们老看到那个，呃、宫廷剧里面，嗯，出现的什么荧惑守心，嗯哎嗯，大凶之象，哦，是哦是,是,是,、哎、是是是，哎、那荧惑守心其实就是火星啊，在新宿这个位置它逆行了。咱们现在不是有一个流行说法、啊、是水逆吗这、啊？这就是火逆啊、哦！嗨，他、哦、这个就是火逆、哦。嗨，哎、嗯，那到了明清时期啊，呃，青天剑才配备了紫薇斗数，用于辅佐朝政。嗯，哎，那青天剑这个官职选拔也特别有意思，之前应该有提到过，呃，再讲一遍吧。其中他们有一项考核叫社父。哎，就是轻负之间的负
2: 啊、哦，对，这个是讲
0: 的、嗯，哎，那是通过占卜猜物的一个游戏，也就是说啊，押宝，哎，对，押宝、嗯、就是你把一个物件放在一个密闭的一个盒子里面，让考试的人猜里面东西是什么、哦。哎，这个时候你来考试的人啊，无论你使用什么方法，奇门遁甲也好，大小六人也罢，甚至你瞎猜，只要你猜对了，就算你过关。哦，这么随意？哎，随意。你要是不怕死，哦、你直接给它拆开看看也行。呵呵嗯，那没必要，咱就是说，嗯、考个官儿不至于。但是紫薇斗数啊，现在在内地流传依然不广泛，它的原因其实有很多。其一呢，它由于它是皇家秘书啊，所以早期民间是接触不到的，学习的人呢也自然也就很少。嗯、因为钦天监这个官职啊，它是世袭制的
1: 哦，哎、呃，也
0: 就是说你父亲是干这个，你也得干这个哦。哎，如果你不想干也行，就给你发配到边疆去了，就这么狠吗？对。就、哦、就是这个东西是不能外传的哦，明白明白哦，一脉单传的劲儿、嗯，你还不能干别的，对，对
2: 你就你要是不要,要不你就继承，要不你就你发要不你就滚，要不你就赶紧离远点，嗯嗯
1: 、对,对，要不你就不干扰我们
0: ，对。嗯、那其二呢，是因为紫薇斗数它流传下来的大部分书籍呢都是残卷，哦、嗯嗯，哎，内容并不全。所以现在学习的紫薇斗术，基本都是民国时期研习紫薇斗术的大佬流传下来他们的经验和心得啊、哦哦。那其三呢，是因为当时老蒋啊，哎、逃到台湾，把呀很多带走、呃、大师都带都、呃、全都带走
1: 了哦。呃
0: ，所以呃，所以说呢，紫薇斗术的流传并非是一脉相传的，哎，它中间是有断层的。那当然也不排除有一些门派啊，它是言传身教。一脉单传，靠口述的，好对，不被大众所熟知、嗯。古人他写书有一个习惯啊、嗯，就是说他书里面他只记载内容，他不给你写运作方法。哦啊，也就是说，哎、啊，也就是说，这个就导致了书的内容本身它就是一个密函。哦，但是破译方法呢，只存在于师徒之间的言传身教。这两个结合起来呢，才叫一个完整的技术哦。就我得再给你讲一
2: 遍，对，就像有内容
0: 嘛，对，就像易经啊，它就刚开始它只有那个爻辞跟断语。哎，就像是一个词典啊、哦，是是是，但是没有人知道这些东西是怎么推演出来的，对，就
2: 不知道它是什么意思，对，嗯，就跟、是这个、字典似的，就是密函，没人教你字儿，但是这个东西就放在那儿，就是、放一堆密码上去，对，你看不懂，哦、所以
0: 呢、嗯，如果中间有断层，那这个密函就只能靠后人一点一点去猜，哦、一点一点琢磨、嗯，中间难免会有一些误差，明白？对，有误解，很,很
2: 容易失传这东西。是,是
0: 嗯，嗯，那关于紫薇斗数的起源呀，它的说法其实有很多。那大部分的说法是由宋代的道人陈抟所创的、哦、但是事实呢，应该不像是流传所说的由一人所创，因为紫微斗数的它的逻辑啊，过于缜密细致
1: ，哎哦、细
0: 致的可怕
2: 、哦、就是由
0: 一人之力不太可能去完成、哦
2: 、就是
0: 很,很完善是吧？系统很完善对，所以我更偏向于啊，陈抟只是将早期的占星学，比如七正四余啊、十八飞星术，还有一些别的命理术，它融会贯通，总加强了算法，总结成了紫微斗数。那还有传言呀，说紫讲的是紫薇斗数是由吕洞宾传给陈抟的，因为之前咱们不是讲到他们两个真是,是特别好的朋友嘛、嗯？对、啊，哎，但是这个这个说法呢就没有办法去考证了。是，哎，那我在知乎上、啊、看到了一个讲紫薇斗数起源的说法、啊、特别有意思，我总结了一下，嗯、呃，说啊要追溯紫薇斗数的那个源头啊，咱们就得从七正四余开始聊了。那什么？哦、什么是七正四余呢？那七正四余啊，它是一个偏向于它刚才不是讲了，它也是命理书中其中的一种嘛，叫七正四余。嗯嗯，那它是一个偏向于民间杂术的占星学啊。那最早呢，它可以进追溯到秦汉甚至更早。哦，那七正呢，它指的就是太阳、太阴和金木水火土，也就是太阳、月亮，还有金木水水火土这七颗星。哦、嗯那四余呢，它指的是紫气、月背、罗喉和祭都四颗星。那前面的七正啊，它其实都是呃七颗实星，也就是它有实实在在实体的。嗯
1: 嗯。
0: 那剩下那四余呢，都是虚星，就是也就是说虚星，也就是说它并没有实体，它指的只是一种气场，哦、只是一种气。哦啊，那紫气啊跟月背啊，它分别是地球和月亮最近的点和最远的这两个点。哦，哎，那罗喉和基督啊，它分别是黄道跟白道的两个焦点。嗯哦、啊，黄道咱们都知道，白道就是月亮。的运行轨迹哦,哦,哦，啊、呃，它它有两个焦点，那它是通过观察七正四余的星曜，结合二十八星宿推测呃预测命运的命理术了，就是啊、哦，还是结合这个星辰运行的规律来去推测，嗯对哦、也算是个占星学啊、哦呃，就是个占星学、嗯但是啊，当时四柱八字在国内已经占领了市场，是哎，所以就是一山不容二虎，所以七正四余呢就和四柱八字啊，针对市场竞争展开了龙争虎斗。嗯嗯，这种关系呢就很很像是麦当劳跟肯德基，进对了，哎，嗯、可口可乐和百事可乐就是在街边啊、嗯，只要我摆个摊儿，旁边肯定有你的一个摊儿，俩、啊、人对对着做、啊。啊，对,对、嗯，谁也不服谁行。行，那争斗的结果呢，就是七正四余啊败的一塌糊涂。嗨。哎，被打的亲妈都不认了，那那、哎、
1: 是为啥呢？哎、那也不干不过
0: ，那也不算竞对了，这、
2: 啊、干不过，这不就是垄断了吗？已经是垄断了，市场垄断了，垄断,垄断,垄
0: 断那七正四余很不服啊，就是说你凭什么四猪八字呃能占领市场百分之百的份额？凭什么你吃肉我喝汤呢？反、啊、了垄断法啊,啊！你多少分我点啊？是啊，所以七正四余啊，就呃喊起了口号，那就是生死看淡，不服就干吧。哦，这是他喊的呀，哎哎、他,喊的<笑>他喊的，他喊的，嗯、他喊的。这么励、哎、所以呢，他就奋发图强啊，就开始了改革，他就摇身一变，就形就成了十八飞行术了。那简单来说啊，它其实就是增强了不少算法，也就是前面可能它就是加乘加减乘除啊、哦，哎，到这儿就成函数了哦。搞大数据这个、哎，哎，更精确了，高等数学了、哎，更精确了。哦、那十八飞行啊，就相当于七乘四余的二点零版本了，嗯，而且免费更新还送资源包哦。哎,哦哎哦，那等于是准备一雪前耻，干场硬仗。那虽然这回他更新了版本啊，但是在四柱八字面前呢，他依然还是个小弟，哎、那还不行、啊，哎，依然被暴打这么远哎，这回被打的好不了多少，这回亲爹都不认了
2: 哦，全、嗯、彻底是哎，父母都,了父,母都,父,母都父母双亡、哎、都不见了
0: 。不过这咱得越越战越勇啊、哦，哎，所以十八飞星啊，他就继续改革。啊、我觉得他、啊，我觉得他就是那个玄学圈的卷王。哦、跟你说，哦,哦、嗯，那他这个很励志，是一个很励志是的，哎。嗯，他就开始继续改革，形成了紫微斗数。哦，这回也厉害了，哎，也就是紫微斗数，它是卷王的最后结果。哦，哎、哦，是卷出来的，啊、卷出来，的，卷出来的，也就是紫微斗数呢，它就是七正四余的三点零版本
1: 了。哦，那这
0: 回估计直接从函数跳到微积分了。哦，哎，哦、就是越来，这回的逻辑运算方式方式啊，它是严丝合缝。哎，至此呢，紫微斗数彻底成型。这个改革者、啊，我推测就是陈团。哦，哎、明
1: 白。
0: 卷王鼻祖，卷王鼻祖，哎、卷了五百多年、哎，现在还卷着呢，活着呢、嗯。谢,谢、啊。那从这个时候开始啊，就准确度跟细细腻度而言呢，呃，紫薇斗数比四柱八字要强了很多。哎、可就当紫薇斗数要觉得自己要翻身的时候啊，没想到四柱八字反反手呢就是一个大逼斗。哎，说你还是太年轻，怎么了？哎，是因为当时啊，那个民间市场已经被四四柱八字啊占领了占领了，已经根深蒂固了啊。那个已经很难动摇了嘛。啊，哎，同时呢，也是因为紫薇斗数它的运算方式啊过于复杂。刚才咱们也提到，它排盘可能就要一、哦、啊对一两天，哎，让人难以接受这种复杂程度是。哎，这种复杂程度呢，让,让事儿过去。哎，这种对这种复杂程度啊。<笑>让学的人啊难以出师啊，对对对，门槛高，学,学,学习成本很高，门槛太高，对，门槛太高,槛太高、嗯。然后去算命的人呢等不起，因为算的时间太长、啊。对我算明天的事儿，这、哎、后天给我出结对、啊、我我这边还在排盘呢，人家四柱八字那儿已经算了小一百人了。我你这怎么比啊？啊这效率太低、啊，没法比。是。是是所以呢，紫微斗数啊，就根据当时的市场形势啊，又进化了，及时改变市场策略。<笑>这回不进化了，我说想想还是变通一下吧。啊啊、然后我改变市场策略。那因为紫薇斗书它的精确度特别的高，所以它深得皇室的喜爱啊，所以结局还不错，它占领了高端市场
1: 哦
2: 。哎，那咱走这段、哎，那咱走高端吧。是下沉，咱们就走高端、哎。下沉、啊、对，
0: 那所以呢，他最后还得了一个五呃五大神术之首的荣誉证书啊。哦，哎，可以。啊。当然，这么对比啊，可能有失偏颇两者之间啊，其实没有高低上下之分。是,是。实，哎，两者，两者的理论基础甚至都不一样，推论方法也有千差万别。哦、所以重点呢，还是在于所学所用之人的。哦、嗯，哎，那之前看到一个非常有意思的说法，说讲的是那个玄学圈的鄙视链。哦，这还有鄙视链？有鄙视链。他说在占星界啊、嗯，啊，是玩古希腊占星的、嗯，古希腊占星啊，古希腊占星的，他、嗯嗯、鄙视那个玩现代占星的，就十二星座，哎、对，是就是玩这些的、啊。那玩古印度占星的呢，又鄙视玩古希腊占星的
1: 、啊。古印度啊，占、啊、星，对、啊
0: ，七正四余呢比上以上，呃，鄙视以上全部占星术啊，啊嗯嗯那四柱八字呢？跟紫薇、哎，嗯，那四柱八字跟紫薇斗数，它是俩是相互谁也看不惯谁啊？哎，那玩太乙神数呢？鄙视玩大六人的，玩大六人的呢又鄙视玩奇门遁甲的，玩奇门遁甲的呢又鄙视玩六爻的，六爻跟梅花易数呢，它俩是相互鄙视。以上共同鄙视玩玩塔罗牌的。哈
1: ，
2: 哈哈哈哎，不是，那他们有没有那种共同比较尊敬的呀
0: ？啊，有啊，最后看风水的鄙视所有。哦，看风水的还这么横啊！风水你必须得知天文，懂地理都，都会，什么都懂。<笑>哎、你想，啊，你要破局，你要懂奇门遁甲、哦，是，确实是。哎、哦嗯，然后你还要会算，哎，所以他这个好像，啊、这是一个全能之王，哎是那个、全能之王、嗯、啊！玩金
2: 属的看不起玩摇滚的，玩摇滚的、哎、瞧不起玩民谣，哎，你、嗯、玩民谣看不起玩流行、哎，流
0: 行看不起玩古典，对，这个、古典了看不起玩金属、这个啊啊<笑>一套一
1: 套，一个球也看
0: 你知道你之前那个抓着那个盗墓贼叫姚玉忠，嗯，哎，他那个就特别厉害，他什么都会，哦、他就看风水，看风水，嗯，对，就是也是、哦，那肯定就是虽然懂得多，在那敢看，对，当然这个说法就当玩笑听一听，其实也没有什么高低上下之分，嗯、确实是、哎，都是玩笑，就是个乐呵，嗯、乐呵，乐呵。嗯、那关于紫薇斗数的起源，其实还有一个说法，说是不管是东方还有西方啊，它的占星学都起源于古印度占星学。哦，嗯、那传到西方呢，就成形成了西方古典占星术，嗯，又演后来又演变成了咱们熟知的十二星座塔罗牌这些啊，就从印度那块过来的。嗯、对，那传到呃传到中国呢就不一样了。那最早呢流传是在唐代啊，啊，由于唐代啊跟西域往来通商、嗯，所以他通过阿拉伯人啊就引进了古印度占星术，当时呢被称为秦唐派啊。但是对于一个外来的占星术来说呢，它其实干不过本地盛行的预测学了。那是，哎，太弱了。那时候都已经很成熟了，呃太,弱了嗯、太弱了，而且表达太过于直白，没有内涵。哦，哎、因为我们，因为我国、啊、几几千年流传下来的术数啊，它偏向于形而上虚无感的概念。哦，也就是象医学。说白了啊，就是有话不明说啊，就是、绕圈儿，给你一个象，你自己去猜，自己去悟，就是,是脑筋急转弯。但是印度哲学说都是说行和不行，哎，就只给能行是和不是。哎，像之前咱们讲的就是那个什么去到西地问王四那个、啊，其实就是一个象一学、啊。哎，还有什么人在草木间啊？这种象都是象语学。必须得这么得占一个数，就直接告诉你在哪儿呢？自己拿去你别去。<笑>对
2: ，有什么东西也、啊、挺好，我感
0: 觉就是给你个象，你自己去悟啊。是，就是能不能正中这个象表达的意思，就得靠经验了，就得看你的理解能力了，哦、我感觉。其实，哎、呃，但是我说的这个有话不明说，可能是稍微有点狭隘了啊,啊那我之前想了很久，怎么去解释这个象意啊？后来想到一个非常合适的比喻，嗯，哎，就是类似于咱们设计师，甲甲方给了你一个关键点，去想创意。
2: 嗯，头还那甲
0: 方给的你这个关键点、嗯，也就是可以下这个工单，就是创意啊。哎、嗯，那你根据这个已经不想听。了。哎，那你根据这个关键点去想的创意啊，嗯、没有什么对与错。嗯，对，哎、无非就是给几个方案，还好还不好、哎，只要贴题都是对的哦。但是你能直击甲方的那个点的痛点创意。对痛点的创意呢，就要靠经验和感觉去做出来的。但是你所做做出来方案是没有对与错，等于说所以说呢，嗯，像一更抠的点对，对，所以说呢，相意它更多指的是气，也就是气场。这个气场中啊，它包含很多东西，得自己去感悟，没有什么对与错。只要是在这个气场范围内的都是对的。但是你要是能硬上它。你看这个东西的这个象，就是比较难的，这就是相易最难理解的一个地方。就就是找他的那个点，哎、对，找痛点，抠不
2: 客客户痛点，对你得抠不中的点啊
0: 、嗯哎，对，不好找，是吧？确实不好
1: 找，是,是,是。嗯
0: ，那所以说，啊，像平时咱们看街街边摆摊一些算命的，你觉得他算的不准，嗯，很有可能不是他算错了。嗯嗯他没有猜中那个相意的真正只
2: ，只是没抠中你的点，哎、没有抠中
0: 你那个点，方案给错了、哦嗯、没说到你心坎里去，哎、方案没过、哦、pass 了，明白，毙稿了，哦，哎，也就是他的相意的关键点没定上，哎、呃，没没有对应上，失败、哎、就是最后一步出了问题，他可能中间推算是没有问题的，嗯，哎、听到心了，我现在是、哎嗯，那就好比啊，紫微斗数中紫微星这颗星啊，啊、哦，哎，他的首先他的相意、啊，首先他是帝王星。它的相意啊，它就包含了帝王、高级的物品、高山和高档场所，这些所有代表高级的东西，都包含在这个相意里面。玩奢侈品这块，对。同时呢，它还代表了心气高啊。这什么、呃、什么容不下，不代表什么。对，容不下他人的一种状态，因为它是帝王性，一山不容二虎，骄傲、啊、很高傲的一个。所以这个要对应上什么相，你得自己猜 Lucifer,、哎、啊。当然，这个要看它跟别的星曜的组合，组合不一样，含义也不一样啊、哦。哎，所以它并不代表一件东西，它代表的更多是一种感觉，哎，就跟那个八卦是一样的。哎哎、样的对它、哦，它代表，它代表一种感觉。你要去凭经验和你这个第六感去感觉这个东西到底是什么东西、嗯嗯、啊？嗯。那在融入了很多中国术数啊，就是古呃古印度占星术、啊，在融入了很多中国术数和象理学在里面，后来又经过皇家的加持啊，它就形成了中华第一神术紫微斗数。但是啊，它随着马王堆出土的五星战跟天文气象杂战啊，直接就把中国的占星术、啊。追溯到了汉代，甚至更早。是，我觉得这两个硬核古籍就把东方占星学来源于古印度这个传言给干废了，干废了，干废了。它、哦、没有逻辑的、啊，没有逻辑。早早先就已经。肯定不在印度。对，那他这个是要追求历史考证的，得有讲证据。但是但是，但是你看文王
2: 写《周易》，那个时候就已经，那为啥叫《周易》呢？
1: 因为周朝就周,朝因为周朝，对啊周朝，
2: 周朝的时候就开始写这些东西。啊、那,是那是春秋记载的时候就写算算出兵行不行，能不能行？拿草啊，拿什么算？那时候就算了呀。啊、嗯嗯，之前
0: 还有连山呢。对，嗯、他主要他可能可能就是得就是历史和考古得对应上，对就可能考古没挖掘出来那对对。对，那你像夏朝，现在很多都是不承认的嘛，因为没有挖不出证据，嗯，太深了、嗯，没有那个古古,古、哎对对对对对对。对对对。西方那一套，对吧？就是说，你没有证据，我就告诉你这个是假的啊。是，嗯，呃，关于紫薇斗数的起源，大概就是以上几种。嗯，哦，那紫薇斗数它其实一直被归类到玄学的范畴里啊。但是准确的来说，它不只是玄学，嗯，
2: 它是它
0: 更像是一门社会科学
2: 。哦，社会科学
0: ，对它跟神学其实是有本质性区别的。嗯，那神学呢，会让你祈祷，让你忏悔，让你相信上帝会来解救你。是，但是紫薇斗数不跟你玩这些虚的啊。他在命盘之上，直接会会告诉你没人救你，哎，就是靠自己。人生进退之道
1: 、哦，让你知道
0: 命运的运作方式是有弹性的，哦，哎，可变的，命在天，运在我、哦，也就是命运中的运的主动权是在你自己的。弹性，哎，在顺应天意的、哦、顺应天意的情况下呢，去趋吉避凶。哦，哎，这就天人的大的,大
2: 的看命，小的靠
0: 正。哦、对、哎，对，哎，那虽然呢，它起源于易啊，但是它整体架构还是占星学。嗯、哎，那为什么它叫紫微斗数呢？首先呢，紫微星啊，它这颗星是地星、嗯，也就是北极星，嗯，嗯那它是全部星曜的首领、嗯嗯，也就是天空中所有的星曜都是围绕紫微星去转动的、哦，紫微星不动，其他星要围着它转。哦，明白。哎，所以前两个字就是紫微，代表它的权威。嗯、哦，明白
1: 。那斗呢、
0: 哦，就是南斗和北斗这两个星群，哦，两个星群是围绕着紫微星去转的。哦。哦那在命盘中呢，它就起到了一个关键性的作用。这两南南斗和北斗这两个星群，那树呢，其实它就是变化的意思。哦哦，哎，它这个就是它名字的由来了。明白了。哎，哦、那现在流传的紫微斗说，它可以分为南派和北派。嗯，哎，跟盗墓是一样的。就开始了。嗯、哎，南派三叔。啊、嗯哦，南派的爱吃咸的，嗯、北
2: 派爱吃甜。嗯、哎，不是说反说反了啊、哦。嗯
0: ，那那南派呢，它注重星曜本质的一个含义，推论呢主要以星曜的架构为主体。哎，它又被称为三合派哦。哎，那北派呢？它注重的是先要化气，化成一个气场的一个感觉。哦、哎，然后呢，它主要呃，然后再以飞星啊和宫位内的架构为主体。飞星呢，它是延续了十八飞星术的一个飞星哦。嗯、哎，那它呃就被又被称为飞星派或者叫四化派、哦。你就听这个名字就觉得特别江湖，是、嗯、特别武侠。然后它在南北派每个门派里面呢，它还细分了门派。你像那个四化派，也就是飞星派、啊，他还分了什么河、嗯、呃河洛派啊、钦天门、仙宗派，哎呦，嗯，甚至我之前看到还有个叫什么科科学派的，哇、哦、靠，怎、嗯、么是现代出来的？哦、是威光,光明顶了的，嗯，那<笑>、嗯、可能主要是看手机的，是吧？哦、就跟你那个 APP，、啊啊、手机算命的<笑>、嗯。那这些门派就不一一赘述了。虽然细分了很多门派啊，但是它的底层逻辑跟推导结果其实还是一致的。只是看盘、看命盘的手段不一样。嗯，那从这么多细分的门派不难看出啊，紫薇斗数这门学问其实是非常严谨的。是，玩法有很多，并且能不能指向一种结果。嗯，其实就像我们上学时候学的数学，有时候很多时候解法一题多解的解啊。对对对对对，嗯，一题多解。那另一种严谨的表现在于排盘的时间呢？它是要精精确到真太阳时的啊啊、哦哦！它什么是真太阳时呢？是要精确到你出生的具体位置的啊啊啊！那每个地方的经纬度不一样，呃、一樣时间也不会不一样。對,对对对！哎，就好比啊，新疆、西藏用的也是北京时间啊，对，但其但,、呃、但其实是会有时差的，有,有很大很明显的时差。嗯、很明显的时差。那为什么一定要真太阳时呢？是因为啊，古人认为啊，每时每刻天上的星辰亮度是不一样的。哎是哎。在你出生的那一刻，天上的星宿和地上的时节会通通定格，形成命格。哦，哎，你差一点经纬度是不一样的，哦、都不一样的，哎，不一样的，从而形成人的一生命运走向，差一点都不行的。那必须准确地记录下你出生那一刻天上的星象。当然，如果呃你记不住你具体的出生时间呢，高手也会根据你大致的出生时间去验盘，嗯、也呃俗称就是定盘。哦，明白，就是反推你出生的具体时辰
2: 。哇，还能这样
0: ？对。方法呢，就是你给一个大致的出生时间啊，然后去排好几张命盘，通过命盘中的具体事件啊，就来硬上啊，只要你能硬上这个，就是你的注，这、嗯、就差不多事。嗯去讲究科学的，的，对，是非常科学，概率学，去去去反推验证这张盘的准确性，以所以呢，现在很多你像呃下载的一些什么预测软件啊，嗯、还是上面都会有一些什么收费的名人的、嗯、呃、嗯、生辰八字、嗯，这些大概率都是高手根据反反,反,反推出来的，反,反推出来的、呃嗯，大概是反推出来的、嗯、哎，你像那些骗子。知道那些那个，我估计大概他们都是买了这个、呃、明星的
2: 生辰八字啊、哦。我看不是、嗯，我看他们都不是，他们都是名声出了什么事儿，他们在说什么什么什么，说的好像，但、嗯、是就把那个已经出的事儿说一遍
1: 。嗯，
0: 我说这还有你算，我也能知道。哎
1: ，
0: 那看似复杂的帝王之术啊，其实它的核心架构非常的简单啊。嗯，哎、它就三个，一个是宫位，一个是星曜，一个是四化。
1: 嗯
0: ，那什么是宫位呢？嗯。那斗数紫微斗数的盘面有十二个宫位，和十二星座其实一样啊，但是都有十二宫嘛。啊，是。但是不同的是啊，十二星座它是把所有人去分成十二类去理解的。是。紫微斗数呢、嗯，它是把、啊、它是把一个人分成十二个宫格去理解的。
1: 哦，哎，也更、就是啊、细致了。对，我们就可
0: 以把它当成一个表盘，明白？因为它是有时间和空间在一起的、啊。是是是。那它的宫位排排序呢？它是固定的、嗯，逆时针走向啊。它分别是什么呢？它分别是命宫、嗯、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾、哦、厄宫、迁移宫、交友宫、官禄宫、田宅宫、福德宫跟父母宫首、哦、尾相连，也就是命宫跟父母宫是相连的，是哎，形成一个环形的表盘状，首、嗯、尾相连。嗯那听名字呢，就能感觉出来，这些宫位都是和自己各个方面、各个事物息息相关的东西，挺直白的。对，哎，那这其中呢，命宫是最为重要的。那当然，了，哎，它代表了你内在的性格和处事方式，也就是你内在的本我啊、哦，本我。哎，如果呢，在以每个宫位去立太极点，那什么是立太极点呢？嗯、哦，那就比如说啊，现在以父母宫啊，去立太极点了啊、嗯，那现在的你在你命盘上的父母宫就就成了你父母。就就成了你父亲的命宫
1: 了
0: ，嗯，因为命宫是最重要的嘛。啊，是以父母宫去立,立太极点的话，也就是说你父母宫这个宫位现在就不代表你了，代表你父亲的命宫了。啊，不，那等会儿啊，什么叫太极点？太极点就是一个说法，就是我立离这个太极点，就是以立这个呃，以这个太极点当成当成命宫。哦哦，明白。明白。就比如呃，那个锚点。对，就是画一个,一个锚点，相当于一个锚点。哦、也就是说，现在你的父亲这个宫位就代表你父亲了，父亲的那个命宫了
2: 、啊。我父亲的宫位就代表我
0: 父亲。哎，对，代表你父亲的命宫了、哦。这个可能有点复杂啊。啊、哦，那这样你就可以看到你父亲的一生命运走向了
2: 。父亲王老爷子。嗯、哎，啊、嗯，那
0: 也就是说，再往后推的话，嗯、呃，相邻的命宫呢，就成了你父亲呃这,这个宫位的兄弟宫。哦，就往下串了。对，就往下串了。哦、了。它整整个是一个。能转动的一个表盘
2: 嘛，啊、就是我锚点放在哪、哎、所以锚点就拧了，对，拧了。啊、所以说顺序走一圈，所以
0: 说命宫这个宫位并不代，只是代表你自自己啊。同时你可以兼具看你叔叔大爷的情况
2: 。我哦？
0: 那就跟算命时候，你帮我算算我大爷家怎么啊？就一样，对样都都可以算，都可以算。哦、所以呢、哦，你的兄弟宫呢，就成了你父亲这个父母宫的夫妻宫、哦。所以你，你的兄弟宫呢、哦，不仅能看到你兄弟姐妹，同时可以看到你母亲的生生活状况。哦，对、哎，因为就拧
2: 过去了。当
0: 然，这个根据其他的那个。呃立太极点啊，这个兄弟宫其实也代表什么财库啊，还有什么那个家里的床位，这些都可以，哦、夫妻生活关系都可以代表。哎
2: ,哎，对，那就就那就这一下就全都能，就是我跟我是跟你稍
0: 微有一点任何缘分相瓜葛的人全都能算。所以它是包罗万象的，哦、之前讲到它是包罗万象的命盘、哦啊。哎，所以每个宫位它除了本身字面的含义之外，它还包含了很多别的含义。呃、因为锚点放哪它串啊，对，可以串，整个
1: 都。所以呢
0: ，它十二乘以十二，一共是一百四十四局啊、哦，加上每个宫位的。天干地支啊，再配上安星诀，也就是放入星曜的那个口诀啊，哎，把星曜放到宫位里面，就形成了全方位立体、包罗万象的命盘。好，已经看不懂了、哎，已经听不懂了，哎、看来已经脑子容量不够了哎。哎，那咱们就不讲那么掉地上一起了，哎、跟不上。哎，那那那宫位的排列，它其实是有严密的逻辑的。嗯、它都是环环相扣的，里面有很多概念，什么三方四正六亲宫、六师宫就不讲了，讲起来特别麻烦。咱们就聊一聊和十二星座比较相似的对宫的概念。嗯，哎，十二星座它有对宫的概念呢。嗯，但是这个紫微斗数它不叫对宫，它叫四正宫，也就是正对着的宫位，一百
2: 八十度。对，正
0: 对一百八十度正对着的。嗯，那叫对宫其实比较好理解啊，这两个宫，这两个对宫，这两个宫位呢，其实是互为表里、相辅相成的。啊、哎，形成一条线。嗯、啊，是，是一百八十度嘛，哎、嗯，那命宫的它的对宫其实就是迁移宫，迁移宫，迁移宫哦哦哦，哎，也就是命牵线、哦哦。那命宫呢，就是你内在的本我啊、哎，本我，哎，迁移宫呢，就是你在外社会上表现出来的你的一个状态，表我，就是、社会啊，表我哎，哎，哎，表我，互为表里，哎，啊。他为什么要这么去设计呢？啊，他是想告诉咱们，这个世世界上并不存在表里如一的人。哦，对，
2: 那当然了，是、嗯嗯，这很正，这是、嗯、绝
0: 对没有表里如一的人，因为人
2: 会受到周边环境的影响。对、嗯、对，嗯
0: ，就是你内在的本我和外在的外在的表现，其实是完全不一样的。可、嗯、能表里如意表子
2: 和里子嘛，嗯嗯、呃，那个表、那个、表子啊,啊，表子，
0: 啊、<笑>表子不是那个啊,啊，好好理解
2: ，绿茶啊，里子也不是吃那里子，哪不是那个<笑>、啊、那个。<笑>那个
1: 还
0: 有福德宫啊和财帛宫，它也是一条线，简称呢叫财福线。哦，那福德宫是，这是一条收获线啊。
2: 啊，能听明白
0: 。那福德宫呢，它可以代表自己的内在精神世界
1: 。哦，内在精想。
0: 哎、呃，也可以代表你的有福，哎、呃，你的祖先积下来的德，阴、哦、德，这都可以理解。明白，哎、呃呃，这象意嘛，嗯，哎、嗯，怎么理解都是对的。啊、嗯，那财帛呢，代表的是外在的物质。嗯
1: 嗯，哎、呃，其实这
0: ,这就代表了说，你内在的想法是决定你外在是怎么赚钱的。哦，确实有道理，有道理。嗯，很很有道理。哎、呃嗯，同时呢，它也代表了你的内在修为是同，是会影响你，直接影响到你收入怎么赚钱的。啊、哦，多好，多好，多好。好好好哎，好，那再比如啊，夫妻宫的对宫呢，就是官禄宫。哦，哦夫妻对宫是官禄宫，对，官禄宫，这就叫官夫线，就是你的夫妻生活。这是一,这是一条是,
2: 是和谐？这
0: 这两条线呢，这一条线呢，是一条付出线
2: ，付出线
0: ，无论是感情还是工作，都是需要你去付出的。哦，对对，那确实是，嗯、哎，都是需要去经营的。一个在外，一个在内，学习了一个在外，哦哦一个在内、哦。所以呢，当你的心思啊，全部都放在事业上的时候，那夫妻宫必然不合
1: 。哦。就是
0: 相反的，如果你善于维系夫妻关系，夫妻和睦，那官禄宫必然顺风顺水
2: 。
0: 就是那个，所以说咱们说的旺夫不是不对
2: ，不对，不对。他的意思是说，就是你你好好能维持夫妻生活的话，官禄宫也会好
0: 。对对，一个好，就是另一个家里边好可能。你的事业上能带那个阻力很少，但是,是但是事业上好的话，会影响到家里好吗？也会好、哦、嗯，但是你要是一一门心思全部到事业上，你的夫妻宫必然不好。但那肯定，那就一门心思全部到夫妻宫，事业也不会好、嗯、啊。对啊，对所以这经常说的旺夫啊、旺妻啊，哦，旺的就是这个，这就是一个平衡、哦。是是是是，你家里旺旺的是事业啊、嗯
1: 。是是是，嗯嗯，
0: 哎，好有意思啊。嗯，那所以这呃。那所以呢，这两个宫位都是相辅相成的，得自己找平衡、哦，不然一个出问题，另一个一定会出问题。
1: 是，它是肯
0: 定会出问题的，的它因为是同气的，
1: 嗯
0: ，哎、呃，一个气场上的，哎，真是长知识。哎、呃，那宫位呢，其实代表的就是事物，就像咱们之前画画，只是起了个形，嗯，哎、呃，只是把这个东西给你框住了，嗯，但是具体的什么样的事就是出什么事就要看星曜的含义了哦，哎，等于说你想看什么事你要到宫位里去找，明白？具体分析什么事你要看、嗯、星星的组合的、嗯，明白？那紫薇斗数呢，它有一百多颗星曜啊，哎、嗯，每个星曜都有自己的含义，啊、是，哎，组合不一样，含义也不一样，一百多颗，但是可以粗断、啊，就比如像这种呃武曲星，嗯，那是入命的话，就是入,、呃、入到命宫了，那那这个人呢，武状元，不，武曲他并不是武力啊，哦、他是正财星。它是一个财星，啊、哦，财星，正财、哦、就他那个解释好像不
2: 太一样，哦啊、不一样不是，不是字面意思，不是字面意思，啊、不是字面
0: 意思、哦。那这个人呢，就可能就是比较耿直，因为武曲他属金，嗯
1: 、哦，哎嗯，他
0: 属金，那这个人就比较耿直。那五五官棱角呢也会比较分明、哦，就是相对来说就是纯直男性格，所以这颗星呢是利男不利女的啊、哦，明白？哎，那当然组合不同，含也不同，也不能铁口直断，哦、就是说不、嗯嗯、一颗星来去讲，不能一论、嗯、你得看它组合,组合、嗯，哎，有时候可能就把这个金给化掉了，你得看阴阳五行之间的相克相生关系的，明、嗯、白。嗯。嗯嗯那个，但是古人啊，他只说了这些那个星曜是怎么排布的，但是并没有说这个星曜为什么要这样排啊、嗯。那其中很多含义都是命理师根据经验总结出来的。嗯、那举个例子，就在《安星诀》里面啊，就是教你怎么去排星的这个口诀里啊，他、嗯、有一句叫“那个路前羊刃当，路后陀螺辅”，这里面提到了三颗星啊，啊、嗯，就是禄存啊，禄、嗯、存星、擎羊星跟陀螺星。陀螺行、啊，哎、啊，陀螺就是咱们现在说想象中的陀螺啊、嗯。那意思意思就是啊，陀螺所在的宫位啊，两左右两边的宫位必然是有青阳跟陀螺的，也就是青阳跟陀螺把禄存夹在中间的，必然是夹在中间的。嗯，那禄存的大致含义啊，就是福禄跟钱财的意思。哦，这个禄财、哎、啊，就是禄存嘛。啊，禄、啊。那我们就把它就可以比比成一个宝藏了。嗯，哎，嗯、宝贝。哎，我宝贝袈裟，那宝贝袈裟啊。而擎羊这和陀螺这两颗星呢，是六煞星中的两颗啊、哦。那擎羊呢，代表是非暴力啊。擎羊，我知道，嗯、我知道，知道这个暴力啊、呃，暴力。那陀螺呢，它代表拖延、啊、哎，拖延小人、哦，因为它一直在转啊、哦哎哦，就是、不稳定，拖延哎。就在所以呢，安星爵啊，之所以他会把这三颗星这么安排呢，是因为钱财和福禄并不是轻易能够得到的，是它有两大护法在边上的。嗯你要想想得到这些东西，你得先过清扬和陀落这一关。哦
2: 、哎哟，这个太好了，确实有道理，确实有道理。你得体会过，你
0: 就知道有道理。那同时呢，你要反过来来说呢，如果你已经得到了这个东西，你要看管好，因为你的身边总会有是非和暴力啊，然后想要抢夺你的你得到的东西，对，拖延啊，对，嗯，那。哎、哦，是不是很有道理？有哎这个道理啊哎、很有道理，道就是这，你不要把它当成一个特别玄乎的东西去看的话，哦、它其实里面给你讲了很多道理。那再、呃、比如《安星诀》里面有一个是，呃，把天梁啊、天梁星跟巨门星啊,啊、嗯，是永远把天象星夹在中间的啊。那天梁呢是什么呢？天梁是印星，印币的印，印印印印嗯，印币是什么？我硬逼你，就是我护我我我罩着你、oh, 明白明白明白,明白啊！树、啊、荫、啊、的那个荫是吧？对啊,、嗯啊,嗯、啊那俗话说呢，大树底下好乘凉、啊、所以天凉啊，我们就可以比作成一个大树，也就是哎、呃，就是在职场中，我们就把它比作成公司领导吧。啊、领导，明、
1: 嗯、白
0: 。那巨门这颗星呢，它是一颗暗曜、啊、它亮度很低、啊，它代表了口舌和是非、啊、也就是小人、啊啊、那也就是说呢，在。比如就是在呃，就可以比作成一个职场的一个小人，爱嚼舌根子。嗯，哎，那等于说呢，天象它是夹在呃上层领导和是是非之，天象代表什么？是非之间的。你听我讲啊，哎、嗯，然后那天象的立足之本呢，它就是游离于领导和小人之间的。哦，嗯
1: ，
0: 那如果维护不好关系，不知进退的话，那就会有人在领导那儿嚼舌根子。哦。哎那你首先，你入职一个地方，你首先要做的是什么呢？堵住小人的嘴，要会做人，有大局观，工、嗯、工作能力是其次的。哦，工作能力是其次的，工作能力是其次的。只有你先立足了，你才有机会去展展现自己的工作能力。工作能力是挺难的。的、嗯。这里的目标呢？你看似是在搞人际关系，实际上你要搞定是你的领导。哦，嗯。当然，这个是在理想状态下的，不理想状态下是天象居于天狼和巨门的双重压迫下的。如果加上强两边有青羊跟陀螺两个煞星，那完蛋，了，完犊子了，这叫行迹夹印了就，就就干啥啥不行、哦，就是十分辛劳了。所以他给你这个，你怎么努力都不怕表现自己、哎，但是工作能，力，但是而
2: 且跟工作能力无关。哎对，对，但
0: 是这个是能破的，你只要能看到这个格局，你就知道是从哪块能出去，能能啊，有一个切入口就出去了。哦，所以天象这个名那个含义呢，其实它化系为印的，嗯、哦，印就是印章的印刚刚啊，印章的印，也就是权利。有、啊、有权但是这个权利是谁给的呢？哦、是天良给的哦哦，啊、就是领导给，领导给的，就跟那个也就是没有实权的印是没有实权的。对印是印章、嗯，我知道，就是我看
2: 我看到那个算命之前，我自己算过什么正印偏印，什么什么正财偏财，嗯、啊，是也也那就那个印嘛，啊对啊，它代表官
0: 官禄嘛代表，对化气为印，嗯，这个印呢，其实好多印章啊，你像什么做合同啊手续啊，有时候有天象啊，嗯、啊啊、可、啊、可能就代表就可以啊、哎哎、啊，天象如果啊，这个就后面再来再来聊啊，再展开聊啊。那所以这个天象这个特质呢，就是左右摇摆不定啊、哦，容易受到别人观点的影响。嗯，是，嗯，这种布局呢，呃，它其实这种星曜的很多含玉布局，啊，就是相当于咱们玩游戏《荒野大镖客》里面的一些隐藏彩蛋。那、哦、其实它书里面并没有告诉你，哦，需要你去自己挖掘啊,啊。当然，这个也不是我我我揣测的，我是听别人讲啊，慢是查出来的、啊嗯。嗯，我自己也悟不到这么多东西。嗯。嗯那还有啊，就是很多星曜组合，它有很多格局嗯，哎、uh, ，它会给你写出来，听起来特别吓人啊， uh, 就好比啊，叫什么“连破入命，暗曜同乡，水中作种”，没听懂，种是木种的种，<笑>粉种的种啊啊啊， uh, 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 嗯。Oh. 还有什么连杀坐这连杀呀、啊？还有什么连破？这都是星啊！啊、嗯，就还有什么连杀坐位，羊任同工，路上埋尸。那完，那完了，听得好完完读着了，听着都听着都特、呃、特特别吓人，埋尸了、就是，哎，特别吓人。但是这个是由于古人写写东西、啊、不会写好话，需要用最短的话表达最<笑>最深的含义。他要需要让你有非常深刻的印象，让你惜字如金，让你记住它、哦。嗯，哎，因为当时还是纸贵嘛。洛阳纸贵、哎，纸贵嘛，说过这事儿、哎嗯，所以他要用最短的字让你能有强烈的印象，能记下它、哦。哎，所以他有提所以他会夸张化，震惊、哦、哎，对，震惊，这真,、这个、真是这么就是标题的，标题的也是哎。那你像连杀座位、洋人童工、路上埋尸这个格局本身的含义，其实没有那么可怕。哎，因为连真这颗星啊，它代表了性格多变，啊、不按套路出牌、啊啊、破军呢？它代表了破耗跟冲锋啊，羊刃呢就是刚才说的擎擎羊是，哎增加，它、呃、虽然是个煞星啊，但是破军能制住它，它等于说是破军把它化煞为用了啊，明白？哎，增加了破军的冲锋劲头，所以这个格局的人呢就会不安现状。会背井离乡出去闯荡哦，我看那个有时候。洋人是那个，就是有血光之灾，就是对是会有血光之灾，得看组合，得看组合，也有可能对要克军组合就能克制住他，也有可能是动手术，因为青阳他也代表刀哦，明白嗯，呃，那个他就会背井离乡出去闯荡，嗯，那同时呢，他也会不按套路出牌，嗯，那古代啊，交通不方便，嗯，出去闯荡的人多半是回不了家。回不了家了，哦嗯、少小离家老大回，老大回哎，那多半会客死异乡哦，哎，或者死在半路上，哦、所以这叫路上埋尸格、哦、啊，也太吓人了。哦、哎是是，翻译过来就是，哎，并不是说这个格局的人就会遭遇不测、啊嗯嗯，哎，相反，他的重点是在于这个格局人的性格特点。嗨，啊、哦，哎，相传啊，就是竹林七贤里面的刘玲啊，就是这种格局、嗯，就是说他啊，经常坐着路车，提着一壶酒，四处游荡。嗯然后就和自己的随从说呀，就是如果我死了，就就地掩埋啊、哦嗯！哎，算出来了，他都哎，就是这个就,是、就地
2: 埋尸格嘛、嗯，哎，就地埋尸挺、嗯、应景的、嗯
0: 嗯。那其实就是这个格局啊，就是也不是说想象中那么吓人，他、哦、就是还是一个那现在太多人都是这种性格、哎、性格的一种分析啊。嗯就是当然，如果就是你在命盘上看到所有的一些吉星啊,啊，全都汇集到了一到两个宫位里面，嗯哎，其实并不是件好事嗨，哦，嗯、哦哦，不能走极端，命运是平衡的。
2: 嗯、明白啊？那就证明其他
0: 的肯定特别不好。
2: 对，对因为
0: 吉星就这么多、嗯、啊，也是，就命里边吉星可能就给你分那几个。对，嗯，哎，虽然你相对的宫位啊会有超乎想象的好运气啊，嗯、但是吉星就这么多啊、哦，其他宫位可能煞星就汇集了。哦，嗯、明白。哎。所以就是人生会有一种大起大落的感觉，哦，挺刺激，搞的很刺激，嗯、呃，然后可能就会在暴富之后沦为阶下囚，啊、呃呃、这么惨啊，哎、呃，这么刺激呢，呃、很有可能，很多不都、哦、很有可能啊、呃，也是，就是会有容易是非关系。暴富了很容易变成了阶下囚，对，所以平衡的人生才是最好的人生，就是、最好是所有的星都是均匀排布的是是是，对对对对,、嗯、对，确实是，确实是。嗯那在紫薇斗书里面啊，就是含呃星曜的含义，它虽然重要啊，但是它要配合配合四化来解读。嗯，那四化是什么呢？不是四个现代化啊啊，很好嘛，哎、嗯嗯嗯，是禄全科技这四颗星哦，还有科技这块儿事、哎、都是化呢，就是变化的意思哦，就是或什么化禄、化忌、化化全、化科、化忌啊、嗯，嗯，这四颗星呢，它没有固定的位置，它是根据天干地支的口诀去排布的，哦、它是依附的。是依附到那个工位的星耀上的、哦哎、这星耀还往上加、哎，是吧？每天加了一百多什么二次方？哦啊、这,这个星耀二次方、啊，简单来说，一元二次上还开方。啊、<笑>简单来说，就是给这个星给这个星耀叠 b u、啊、还要再叠一层 b
2: u、哎、增强属性值、哦，那鹿呢？就是
0: 、看高啊，鹿、就是、是什么呢？化鹿呢？咱们就简单理解成好运 b u、哎、咱们就不那么多讲，因为它个特别复杂，哦、就是听哎，咱们来个阉割版的啊。哦路呢就是好运 buff， 好运 buff， 哎，嗯、那权呢就是权力 buff， 权力 buff， 科呢就是名声 buff， 啊
1: ，科甲呀，啊，什么科啊
0: 名声 buff， 财气啊，技呢，呃，技呢就是损耗 buff， 技是比较危险的，就底 buff， 啊，就是不好的 buff，、就是、不好 buff， <笑>对
1: 。那我
0: 说这个过于笼统啊，其实这个一两句解释不清啊，这也是那个整个紫微斗数最难理解的地方。嗯，那有兴趣的听众可以研究一下，就不展开讲了。哎，就知道都是
2: 热了，哎，对我们只是进行一个简单的介绍，哎，对，对但是
0: 四化它的口诀啊、嗯，确实是能速断一些事情的，就好比是二一年的时候是辛丑年嘛，啊、嗯，哎，我们就提出这个年份的天干叫辛，辛，哎，它有一个口诀叫辛具羊曲昌，也就是这个年份的巨门化禄。太阳画权文呃文曲画科文昌画技。那重点就在这个画技上了啊，就那就文昌就不太好啊，文昌不太好。那文昌是什么呢？就是叠上叠上了一个自身损耗的 buff 了嘛。那就是文昌这颗星呢，它代表的是正规的文书还有文文件类的东西啊，文件合同。哎、啊，叠上了忌这个损耗 buff 呢，就代表了文书和法律层面上的一些问题，容易出问题。那反映到现实呢，可能就是裁员呀。偷税漏税、离婚官司这种啊，二、哦、一年是吧？哎，对、啊、哦，那二二年还是这 buff？
2: 他、哦、确实这两年 buff <笑>挺一直都延续的、啊
1: 哎，但是究其原因、哎越越，
0: 但是究其原因有句话叫“录音记果、嗯”，就是你要想知道画忌的原因，你要去看画路的这颗星、啊，原因是什么？寻寻,寻求这个原因。啊、那新那个这一年呢是巨门画忌、嗯，哎呃巨,巨门画路。啊化禄，哎巨门呢它是一颗暗曜啊。哦、那代表了口舌是非哦，也就是隐藏暗处的灾祸哦。那叠上了一层带化露的 buff， 并不是呃，它就切到了一个解厄之化的 buff 嘛啊、哦，也就是说，它把巨门隐藏出来、隐藏在暗处的一个危险的搬到明面上了
2: ，所以你的就是裁员了
0: 。哎、呃，也就是说，<笑>以前你干的那些东西。藏不住了、啊，藏不住了，就会二一年是吧？呃、会搬到明面上
2: 啊？这偷税漏税嘛、哎
0: ，对吧？这不都报出来挺多的嗯嗯。那今年应该就是五曲化季、嗯嗯。
2: 哎，今哎，那今年今年好有对有,有吗？对、啊啊，今年五
0: 曲化季嘛，就正财星，金融危机哦、嗯，就是直直白白的金融危机、啊。金融危机，财务金融，然后还有硬性伤害啊，然后人体上代表肺
1: 。啊、哦？人体
0: 代表肺，金是肺嘛。啊、哦，是，就是就这就,就是硬性伤害。
1: 那这太明确了，就、啊、是疫情、战争啊,啊,啊，还有硬性伤害。那、啊啊、战争嘛，战争
2: 、疫情和金融危机嘛、啊。对啊，这不都是？啊、那
1: 那
0: 这不太太明确了？像明年是贪狼，贪狼的话，它代表什么？娱乐产业、教育行业就不好还。还有一些上让人上瘾的一些东西，毒品啊，什么东西？化剂是吗？对就这些东
2: 西会出、啊、出现。破军
0: 破军化禄就可能是改革。哦，那、嗯、完了。大改革，或者明年可能娱乐圈不太好过啊、哦！娱乐圈啊、哦，这两年娱乐圈不是都不好过，明年可能要大改革，我觉得啊、哦哦，算了，我不准，不准，哦、就是就是这么个意思。对，听个乐，还听个乐、哦？你不是人大代表吗？哎哎哎、谁人大代表、啊？你不是书记吗？啊，是是是。啊、哎，那当然啊，命理书这个东西啊，其实是有区域和时间的局限性的。嗯，哎，那所在的区域不同啊，所生的年代不同啊。它的出现的那个命盘、啊，嗯，它的相意也不同，嗯，哎，就也就会出现预测不准的一个状况。你像孔子啊、嗯，他占卜也只有 70% 的准确率哦，啊、其实挺高的，其实、哎、其实确实不一样。你就好比啊，一九呃一八一二年和一九九二年、这
2: 个，他两他两
0: 个都是壬申猴年
2: 啊、嗯嗯嗯，所以呢，在相同的
0: 时间呢，他排出来的命盘都是一样的。嗯
2: 、那那肯定有一个不准
0: 啊，嗯。不。肯定是一样的，因为那个气都是一样，只是代表物件不一样。你就要，你就像现在，你比如算出来，你今天会那个里面算出来，呃，有一辆车啊，那在那个年代可能是马车啊，
2: 不是那，但在现
0: 代呢，就是汽车。汽车
2: 汽车哎，那不，那我，那我我有个问题啊、嗯，那你现在比如说啊，六六十年一甲子，辛丑就转到之前的辛丑，嗯，然后甲午就转到之前的甲午。那之前甲午海战，那就是再甲午也有战争，也是一样的，是吧？也有战争的风险
0: 。那你这个，你你这个就是这个星啊，它里面的气包含了很多东西，它硬到什么上面就是什么什么。哦，这还是有区别的
1: 。但是,、嗯、是但是通
0: 过只通过甲午推算是差不多的。对你、哦、你你想当时刚才说的紫微星，它代表那个高级的物品，嗯呃、高山，嗯、呃。高档场所，啊、代表一大堆呢，一,一大堆呢。应、啊到,啊
1: 啊、到哪个项上
0: 不一定的、哦嗯、啥都说了，对，啥话都说了，说了嗯哎、通过刚才咱们讲到的什么录音记果、啊嗯，就可以知道紫薇斗数它不但是要告诉你结果的，它也把出现问题的原因一起,一一起告诉
1: 你。它
0: 、嗯哎、并没有说让你知道一件事情的结果之后让你去做法事。啊、哦，让你去求神棍啊，哦、是,是是，哎，让你，他是想让你明白，你所有的东西你,你所有的东西是要靠你自己去解决的啊。哦、哎，真的挺、哎、挺好其实这个、啊，嗯，你不要去求别人哦。哎，就是南北朝的时候啊，有个叫法眼的、啊、嗯，对，很很唯物。那法有一个法眼的和尚叫开坛做法，嗯、就是当时众人呃问众人一个问题啊，就说老虎脖子上系一个金铃铛，怎如何才能解下来？那众人都回答不上来啊！这时候有一个叫太清的和尚路过，一语之中要害，就说：“解铃还需系铃人，谁记的是谁解，谁记的谁解，就是啊，对。那所以说呢，就是自己的麻烦自己解决，求人不如求求己，找到问题的根源去解决就好了。那咱们就回到最初刚开始提到的那个问题，你是相信命定论还是非命论呢？嗯，其实我觉得各占一半啊。就是在你去做一个决定自己命运的事情的时候呢，嗯、其实主动权是自己去做的选择、哦、但是你的选择本身是因为你，呃，出生那一刻，呃，星耀是是有影响决定的性格和你当时周周遭的环境是、哦、呃去去让你决定这个选择的。对、嗯、对对对对对对，对是有影响的，确实是这样嗯。嗯，性格跟环境是在你出生那一刻去确实是有决定,定好的并不是说你天生。你就是这个性格，而是天生哎、呃，环境这个气场会让你成为这样一个、嗯、一个一个性格。对，确实是，嗯嗯，一切都是自然就是自然规律。嗯那回到回到当初呢？你的性格和你当时所处的环境，依然会让你做出那样那样,那样的一个决定。哎、不开头就说了，对，啊、呃，真是这么回事。对，
2: 就是你，你跟你不用后悔，就是你之前可能都烦翻的。你不用后悔，你
0: 回去还那样、啊。对，所以命盘它所做到的是让让你让你看到你为什么会成为这样一个人
1: 。
0: 哦、啊。哎、啊，想要改变就得改变自己。那算命这个东西，换句话来说，算的不是天定的命数。算的是你这个人更好的认识自己，你这个人自己，你这个人的性格会做出什么样的事情哦 b e yourself， 嗯。对他算的不是天定的，他算的是你这个性格一定会做出什么样的事是哦。哎，这个好好，就是很科
2: 学、啊，让、嗯、你了解自己，了解自己。嗯，让你明白，因因为有的时候人不了解自己的本我，嗯、其实大部分我觉得都都不了，解。就是你不你、嗯、几乎应该是不会了解的。嗯、对啊，就很难了解自己、嗯、自己到
0: 底是怎么想，因为人经常会把自己骗过去。对、嗯，对对，包括骗
2: 自己，咱们都会是这样。会会
0: ，所以他注重的就是人的性格和所处的环境的关系哦，哎、嗯，那在经历同样的事情的时候呢？不同的人会有不同的感受和不同的选择,、哦选择嗯。对，这就是性格所导致的。是，对对，确实，嗯。当然有两种人的命是算不准的，一种是修行人、哦、一种是十恶不赦的恶人、哦、因为他们的性格已经随着自己的修行和作恶发生了改变改变了，所以你这个是看不准的、哦、不可预测。他刚出生的时候变了，就是。哎，对。那所以呢？呃，所以说紫微斗数啊，它不仅仅是一门命理预测学，它更像是一门隐藏的人生哲学了。嗯、哦，哎，它把命运是,是把命运它分成了命跟运两两个形式去理解。哎、是,是是，对是，哎、命是天定的，运是自己走出来的。有道
2: 理有道理，不要
0: 陷入宿命论。嗯，嗯是嗯，所以他不讲鬼神，只谈因果。对，哎，那通过这么复杂的运行逻辑啊，其实就是要说是看待一个人和人事物啊，不要铁狗直断。就是你看到一个人的，呃，你刚接触一个人呀、啊，或者接触一段时间，你就直言他说是一个什么样的人，什么样的性格，不要特别往下判断啊，好人呃，好人还是坏人、啊、那这样是不对的。对，对你去算一算，哎、呃、人，哎、呃、人的性格是两天之后你就知道了，人的性格是极其复杂的，是、就是、不然啊，命盘就不会用那么多宫位去形容一个人了，是是、呃、是,是、呃，一个人呢。他可能作为朋友来说呢，他是一个非常讲义及重情义的好人。是但是对于他的父母来说，他未必是一个非常孝顺的儿子。哎，嗯、对、嗯、他总有一个宫位是缺的。对
2: ,对、哎，因为人的复杂，所以这这人是
0: 缺的。不,不是
2: 你你,你这个宫位比如好，嗯、你总有对对宫可能是，你可能对宫就会差一点少,少一个少一点啊、嗯嗯，好的就那些嘛。对对对对对，坏的也就那些对对对对。所以我们
0: 看到的真，所以我们看到的并不是全部的真相啊。嗯嗯，所以没有严格意义上的好人，哦，也没有一个严严格意义上一无是处的坏人,坏人，对，哎，不同、这个，并且呢，不同时期的人呢，性格也是不同的，对，也会在变，就是复杂的，哎，哎复,杂嗯、复杂的，那所以呢，我基本要聊的就聊完了，哦、有什么想补充说说一下的？哦，反正我没什么补充，你给我算一算
1: 吧，就、哦、<笑>就都聊到这儿了啊、嗯哦。其实
2: 我的理解好像就是为什么这个星盘这些东西会这么复杂，就是因为人本身就是复杂的。嗯、所以他、嗯、他,他会给你加
0: 各种 b u f 那那我我有问
2: ，但四柱八字其实算的就不是这个逻辑，他不是算人的性格吗？哎，呃，这个不懂哦，<笑>这样需要去研<笑>研究<笑>我。我可以我可以进修一下，研究研究。咱咱只仅限于咱今天聊的这些，
0: 就、啊、就跑盲区那儿问去啊、哦！对是你他妈老问点，我不明白盲点哎，嗯、对、嗯，但是你像那个，他十二个工位啊。他会补全，就比如说你在看他那个官禄宫的时候啊、嗯嗯，你就能看到他对于工作的一个性格是什么样的。哦，哎，但是他并不是不卷，哎，他并不是自己的本我，嗯，哎、本我起起到一定的因素、嗯，但是真正的因素得看官禄宫。哎，那我有一个问题，嗯、那比如说他这个人，在官禄宫上表现出他特别卷，嗯
2: ，但是本我呢，他实际特别懒。那他就会很难受，很纠结，对、啊、呀，对啊啊对,对啊，我觉得我应该就是这种啊，就是你说你就你自己，<笑>我，哦、嗯嗯，会会
0: 我觉得是挺复杂
2: 。的。那然后你通过这么看的话，你还能找到这个问题解决的切入口吗？就比如说怎么解决他就懒又卷这件事啊、呃、能啊，哦，算,算你自你自己去
0: 解决，自杀、啊、你自己去解决吗？啊、<笑>这个玩意儿就要看就地过失，这个、玩意儿看自己去找平衡啊，<笑>哦，自己找平衡。对对对、嗯，自己去调节，他没有告诉你说怎么着怎么着，对，呃、去烧个香啊，拜个佛啊，哦、他没有告诉你，他就只是给你把目前你的情况给你展现展现出来，你想怎么解决你自己看着办。但我觉得他
2: 最重要的是告诉你的本我是什么，嗯就因为就有的人，因为我觉得不是有的，应该是所有人很难了解自己的本我，非常的难，而且会迷失自己。而且就是我觉得每个人生活的就是正常的社会，你到了不同的环境，你人都是迷失的。嗯，你你只有可能，比如这个空间里只有你自己，或者说我们说在寺庙里边，你真的沉浸下来，你去想自己到底想要什么，你自己是什么，那个时候你才是可能会触碰到一点本我。但比如你在工作场景。你在家庭环境中，嗯，然后你跟朋友在一块吃饭、嗯，那一瞬间你都不是，你在跟朋友吃饭的时候，你不是说在工作的那个状态，对，嗯、就是你所说的话和所办的事可能都不会是一样的。说白了，就在不同场合扮演不同的角色，对，就是气场其
0: 实是影响到你的，嗯，嗯而且不同的时间也会干办不同的事儿，哎，对对对，就是因为他命盘是转动的，对，就真的是，就比如你呃。呃那个格，比如说过一年，它格是要往往前移一
1: 格的，哦哦哦但是它星
0: 曜是不变的
1: ，哦哦等于说
0: 你今年的处理方式是你按这个星那个这个宫格走的，下一个下一年你就按下一个宫宫格走了，了就是你性格是是在一直发生变化，就是、因为就经验的积累嘛，你处理的思维方式但是起起决定因,因素的还是在本命盘
1: 。哦，哎，它
0: 本命盘，嗯、因为它那个里面有一个概念是。呃，本命盘、大限盘和流年盘
2: 啊、哦，对对对对对，本命
0: 盘呢就是刚开始的那个起始盘啊、嗯，起始盘。然后然后那个大限盘呢是每隔十年换一个大限，就往前移一格、啊。然后然后每一年将至，然后每一年呢就又,又这样转动，它等于是一个表盘转十,年转,十年转十年，转十年，转十年啊，明白。然后但是呢就是它跟流年,流年本命盘、本命盘跟你的第一大限盘是重合的，所以它有一个原理呢，啊、就是有一个道理，就是说。三岁看到老
2: 啊，对对对对对对对,对就是你的
0: 童年的经历会影响你的一生。哦、是是是是是是一生、嗯、是确实是是有这个道理的
2: 。弗洛伊德嘛，刚才说、嗯、心理学就是，假如说、嗯、这个时候你为什么这么做，是因为你小时候可能父母影响到你、啊、或者怎么样啊？对，确实是这样的。嗯,嗯但我还看到一个心理学，我忘了叫什么，就是我之前看了一本书，叫做《那个被讨厌的勇气》，嗯、就就挺火的嘛。蔡康永他们都推荐那本书，呃，还有讲过说，其实你你这么做。呃，是有有很大一部分成分是你本我就想这么做，而不一定是影响到你。啊、嗯
1: ,嗯，而就
2: 是你你所说的，可能是说你父母影响到你，或者什么，可能是只是你找的理由。嗯、是,是你的本我，只是想那么做啊。对，就是我觉得，但是我觉得紫微斗数里边其实也有这个一定成分。对他他他他,他，就是你本命命宫里代表你的本我，可能也完全影响到你整个的大限和流
0: 年。对，会、嗯、对会而且它这个其实还有暗命宫的，这个就比较复杂了。暗、啊啊、暗命宫其实就是说你后,你你后天啊。慢慢会变成这个性格，也就是说十二星座里的上升星座，啊，哦，就、啊、是对，就是三十岁以后就上升了、啊啊就是哎，对，你会慢慢，你会慢慢，本我就慢慢往那个暗冥宫那个性格上去转移了，哦，是因为你周周、嗯、周遭的环境去影响到你了，对，所以他这个是严丝合缝的。嗯嗯反正是画多少他说，一环一环套、嗯、一环套，就一环套一环，很严但我觉
2: 得今天就是挺震撼的，是那个就是、紫薇斗数不是算你接下来的命运，是你算你自己。我觉得最最有用处的是算你自己真正想要的是什么
1: 。对对，他它这个是很重要的，当
2: 然也能算你后面的命运啊。对，但是他是通过、这个、走向，但是他是通过你的性格和你想要什么，你就是你的这些东西来去推断你接下来可能会什么。对对对，它的底层逻辑特别科学，它是有很对，它是很科学，特别科学的底层逻辑。我们是用科学的方法讲玄学。对，而而且最关键是，而且最关键是，它、嗯、是,是感觉。有点那种通过概率学和数学的方式来推推断你下面会怎么办？对，
0: 就是有有对，当然他有果
2: 有证据有链，但是他这个也不是
0: 说概率学，因为他就是说是一个气场的问题、嗯，就是你出生那一刻受到的天上气场会决定你会处处在一个什么样的环境，就是、就是、我觉得那个气场。
2: 自然规律对，宁先生不是说有空间有时间吗？对，咱都不用说，就不用说，就时间，比如说出生在夏天的人，可能跟出生在冬天的人性格就肯定有差异，差距。然后出生在东北的人和出生在广东的人性格肯定是有差距的，的、嗯。地理位置的，确、嗯、实、就是就是就是就是，就是
1: 、都是有差的
0: ,的、嗯，对，非常科学。嗯嗯，那这一期呢，咱们就聊到这儿吧。嗯行,呃、行，如果嗯，如果大家感兴趣啊，就是收听量还行的话，就是感兴趣的话，那后期可以做一做玄学武术里面其他体系的内容啊。哎，就看这期播放量，可以研、嗯、研究研究。和评论啊嗯嗯，嗯，那感谢您收听差点电台啊。那我们的节目会在每周三零点更新，可以关注一下我们微信公众号“差点差点”，我们的节目信息也会同步更新。好，啊、行，就这样吧。那我们
2: 欢迎大家评论、嗯、点赞，好吧？关注。哎嗯，好，让我们下期见吧，再见，拜拜，拜拜。拜拜